1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días en la comunidad valenciana. De la mano de nuestro
2: colaborador Jaime Pérez, Víctor Seller del equipo Seacrick y Elena Lloret del equipo Kenza Sport se han proclamado campeones autonómicos de BTT en la categoría élite. Fernando Prana del Seacrick y Laia Alborch del Mr. Biker lo han hecho en categoría sub-23. Vicente Zaragoza del Seacrick y Mania Rico del Cross se han proclamado campeones en juniors. Y David Ibar del Xavias Bike y Lidia Benedito del Crot se han proclamado campeones en cadetes. Paula Ostiz, del equipo Lacturale Ermitagaña ha sido la ganadora en sueca de la dominada clásica del arroz en categoría cadete. La Navarra ha puesto el colofón a la Copa de España Féminas Cofidis con un nuevo triunfo, 9 de 9. María Filgueiras, del río Miera, ha entrado a continuación y Daniela Grañana, del equipo Hyundai Coriocar, ha sido tercera. Y para acabar, Susana Pérez del equipo Río Miera ha sido la ganadora de la Nabelina CRI, de poco más de 8 kilómetros de recorrido, que se ha disputado por los alrededores del término municipal de Castelló de la Ribera y que tenía unos sectores de este rato. María Garau firmó el segundo mejor tiempo y Noemi Martínez del equipo International Cycling Academy ha quedado tercera. Susana Pérez también ha sido la mejor sub-23.
0: Ciclista Rueda por el Arcén cuando sea posible o, en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
1: Paco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón internacional? Bueno, Pepe, pues vamos con el sprint de resultados que
3: ha habido... Creo que el domingo fue la última carrera a falta de los campeonatos nacionales antes del Tour de Francia. Ya no hay más, con lo cual todo el mundo está preparado, entonces... Maratón de resultados, Pepe. Vamos eh, a ello. Natalia Fischer, que ganó el Europeo de Maratón por segundo año. El suizo Mauro Smith ganó la Vuelta a Bélgica. Leo Hater que es un tipo joven, está un poco ahí eh, heredando a Ayuso, ganando el, el Giro de Italia Sub-23. Gente como Pizkov, Blasov o Sivakov lo han ganado, o sea que ojo a este nombre. Sí, eh, Bonifacio eh, ganó la última etapa y Woods confirmó su victoria final en la ruta de Occitania donde lo hizo muy bien Carlos Rodríguez, hizo un ataque el último día ahí y estuvo escapado pero al final no pudo aguantar y se tuvo que conformar con la segunda posición que no está mal para este figura español que
1: ya sabes que Paco Fran lo tiene, como, como, tiene más fe en él que en Ayuso Sí, bueno, eh, Paco Fran lo eleva a, a los comienzos de, de, de Alberto Contador. Sí. Está, lo tiene, la verdad es que resultados está está teniendo. No son todavía para lanzar las campanas al vuelo, ni de ni de Carlos, ni de Juan Ayuso, pero bueno. Bueno, para lanzar ya sí que están. ¿eh? No ahí, están que ahí están. Le, ya. Le están dando muy buena nota los dos tíos. Eh, afortunadamente para el ciclismo español, porque estos últimos años si quitamos a... Al, a Alejandro el Eterno, pues, eh, ¿qué tendría el ciclismo español en resultados internacionales? Cierto. Evenepoel se llevó la crono
3: final en la Vuelta a Suiza y Geraint Thomas, que yo la verdad es que estoy sorprendido con él, <ríe> eh, se llevó la general, está volviendo un poco a sus andadas, lo mismo nos da una sorpresa en el Tour. Sí. Eh, ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, eh...
3: Tomás, ahí que ya es un tío mayor, ¿eh? No, pero Tomás es el que, el que se llevó. Sí, sí, eh, se llevó la,
1: la general final. Se llevó por la general. Digo, que venepul ahí sí, sí. y tal, pero no. Tú date cuenta que los grandes aspirantes a, al podium, al menos del Tour, están ganando estas últimas eh, pruebas donde se presentan antes de la salida del Tour. Ahí te quería añadir también Pogachar,
3: que ha ganado el Tour de Eslovenia. Ha dado unas exhibiciones todos los días atacando. Aquello parecía que, que saliese con nuestra peña los sábados y él iba a su bola atacando. Pero bueno, también es un poco engañoso porque no estaban allí figuras de nivel mundial. Entonces aquí parece sí. que ha arrasado
1: el tío, pero ojo. Eh, yo he estado viendo en directo la, la, la retransmisión que hacía Grosford de, de la Vuelta a Eslovenia y, y es que ha sido de auténtico escándalo. De auténtico escándalo el el nivel que ha mostrado Pogachar en, en, en esta en esta edición es, es tremendo. Eh, ahora comparar, por ejemplo, con con Roglic, o con Jeremy Thomas o de, en fin, los que se los que se van a encontrar, los que se van a repartir el Pero podio, es que en ellos han, Tour, han
3: tenido unos rivales mucho más potentes en sus carreras sí, respectivas. Sí, por eso digo Fogacar, que entonces
1: que, es una, no se puede comparar de que, momento. De momento, de momento, eh, las espadas están en todo lado el, el espectáculo. Comienza el día 1 de julio el, el tour y la verdad es que este año sí que tengo verdaderas ganas, primero, de no dormirme. Eso sería muy buena señal. Espero que esto no suceda. Como objetivo no está mal, Pepe. Exacto. Y, y luego eh, eh, yo sí que pienso que este año va a haber eh, competencia. Bueno, siempre y cuando el, eh, no hay, tengamos desgracias de que hayan caídas, lesiones y cosas similares. Lo que sí se está dando... Eh, últimamente en, es que ahí vamos a decir que el COVID está otra vez eh, espirulando por el pelotón sí, ha internacional, y hay muchas retiradas muchas cosas, espero, espero y deseo que no afecte al tour Bueno, y ya para terminar
3: las noticias, eh, la Vuelta a la Comunidad Valenciana arrancará el 1 de febrero en Orihuela y se celebrará del 1 al 5 de febrero en 2023. Ya está presentada. Últimamente nos da muy buenas sorpresas. Viene figuras número uno de nivel mundial. El último, este año creo que fue Blasov el que ganó en 2022. Eh, con lo cual eh, es una super carrera. Ha pasado de la nada de estar desaparecida en su vuelta. Y Casero está haciendo un trabajo impresionante. ¿eh?
1: Ángel Casero quiere quiere en, en las próximas ediciones de pasar de cinco días a que sea una vuelta de seis días y luego ya elevarla a la, a, a la Vuelta a España, ¿o qué? No, no pero bueno, a pruebas de, de una semana, pues de, de World Tour. Eh, al, al primer es, escalón ya internacional, vamos a ver si... Poco a poco, ¿Ese es el
3: objetivo que se ha marcado? Sí, o sea, sí, claro. El, claro el una semana. Eh,
1: pues, elevarla pues, a la categoría de la Vuelta a Cataluña... ...del País Vasco... En fin. Bueno, la verdad es que ya casi se puede decir... ...que está en ese nivel eh, Pero, de participación. Pero, bueno, eh, a nivel eh, de, de, de ranking sí. eh, internacional... ...todavía no. Estamos sí. en, en un peldaño inferior. Bueno, poco a poco. También es cierto que estuvimos unos años... ...sin vuelta a la Comunidad Valenciana... ...se ha recuperado eh, con Ángel Casero... Eh, ...la ha recuperado con fuerza... Y hay un, patro un patrocinador muy importante que es Albanco Sabadell detrás y le está aportando todo aquello que necesita y esperemos y, de y deseamos los aficionados valencianos, lógicamente, que vaya creciendo la vuelta a la comunidad valenciana. Uh -huh. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más, Pepe. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Hoy Pepe es un programa de marchas cicloturistas. Es que tenemos mucha marcha. <risa> Primero no vamos a decir de cuál vamos a hablar la siguiente, pero en este caso la primera de la que vamos a hablar es de la Irati Extreme, toda una cicloturista que... Se ha convertido de referencia en los últimos años porque sí, es señor. espectacular. Una auténtica el marcha cicloturista. Me encanta. O sea, aquí hemos tenido varias veces a su organizador. No sé si fue el año pasado o hace dos años cuando. Un, un incidente con su furgoneta que estuvo a punto de sí. caer por un barranco, cierto, que fuimos hablando con él, nos dijo bueno, que lo había pasado fatal, cierto. fue impresionante. Bueno, el caso es que hoy hemos traído eh, al programa a Ángel Galán, que es un eh, cicloturista desde hace poco. <risa> desde, hace poco. <risa> desde hace poco, ¿verdad? Ángel, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y entonces estás medio iniciándote en esto de las marchas y, y qué mejor. Bueno, ¿eh? empezaste hace un mes y pico. Con una un poco de un nivel más cercano, mm. que era la marcha de Ayora,
4: ¿verdad? Correcto. Y ahora
3: ha sido... ¿Esa fue tu primera marcha en la historia?
4: Esa ¿Y? era mi primera marcha en la historia y con ganas de... Bueno, estaba un poco... Era como un reto... El reto del año era ir a ti y, y la prueba, yo creo, para saber el estado de forma era, era Ayora. Con <risa> lo cual, eh, sí... Porque tú empezaste a andar en bici
3: cuando? Digamos así, regularmente me refiero, salir los, hacer kilómetros y todo eso.
4: Bueno, yo. ciclista he sido siempre, ¿no? Por esto ¿Sí? de que se nace ciclista. Aparte de que utilizo la, la bicicleta como medio de transporte durante muchos años ya. Eh, es cierto que empezar a rodar en grupo, en grupetas y tal, pues sí, llevo una experiencia de dos años. Eh, siempre he practicado ciclismo de manera individual. Uh -huh. y, y bueno, ahora estoy saliendo con grupeta y, y estoy muy, muy. Encantado, la verdad. Me lo eh, muy tú, bien. Antes de eso salías tú solo. Sí que mantenías esa regularidad, pero salías tú solo. Simplemente. Salía yo solo, sí. sí. ¿Y te sí. hacías
3: 100 kilómetros? ¿Qué hacías normalmente?
4: No llegaba tanto. Está viendo de hecho, información que tengo de Strava de, de, de años atrás. Que las, las tengo ahora, las está mirando la semana pasada. Y es cierto que no, no llegaba. Pues hacía rutas de 80 kilómetros. Es verdad que repetía mucho. Mm. Eh, y bueno, igual no tenía tanta asiduidad durante la semana. Pero sí, es cierto que llevo como dos años en los que sí... Eh, pero de cuántos kilómetros al
3: año hablamos? Eso lo tienes mirado más o menos para saber, porque hay ciclistas no. como Granero de 33.000 y otro, sí. yo hago 4.500 o así al año. ¿Tú de cuántos haces? No Pepe, seguro, tengo 8. el dato, 000. no tengo
4: el dato, no tengo el dato. ¿Tú
3: cuántos haces, Pepe? Yo estoy en los 10, 12.000. 10, 12.000. Wow. Sí. Eso es, eso es mucho, ¿eh? No, no con picoche no lo hago, ¿eh? No, por no, eso. Tú no sabes exactamente. Cuánto, no, no tengo ¿tú? ese
4: dato, no tengo ese dato.
3: Bueno, entonces, ¿has participado en la Irati y lo primero estabas asustado, lo suficientemente asustado o no, no antes de ir?
4: No, no, es, no, 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 asustado no, tenía ganas, tenía ganas, pero, tenía pero, ganas.
1: Perdona, antes de entrar en el tema de Irati, para que nuestros oyentes eh, sepan de qué estamos hablando, de qué más ya estamos hablando... ¿Qué, ¿Qué kilómetros componen la Irati? ¿Qué, ¿Qué desnivel Irati? acumulado? ¿Qué es? ¿Qué es la Irati? La Irati
4: son, eh, son pocos kilómetros, son 128 kilómetros nada más. Eh, bueno, pero tiene un desnivel acumulado de 3.600.
1: Es que ese es el dato. ¿eh? Ese sí. es el dato. Que es el mismo claro. desnivel que la quebrantahuesos. Es, que es que la quebrantahuesos, quiero recordar que tiene sobre 3.800 en 200... Dos o cuatro, Do, o 207 no, kilómetros. Eh. Eh. Sí. Eh, y esta tiene tres mil seiscientos en 128. En
4: ciento es un es como un buen caldo, digamos de,
1: de, de, de. <risa>
3: de un caldo de garbanzos denso ahí, ¿no? Exacto, exacto.
4: Entonces es, sí, además que es, es una es una marcha cicloturista bellísima y muy intensa. Eso es sí. un poco el resumen. Entonces es muy divertida de hacer, pero es exigente. Tiene claro. ocho puertos con ocho, y, ¿Cuántos puertos ocho, ocho puertos ocho se ocho suben. Puerto. Hay un encadenado de, del inicio que son tres puertos con unas bajadas de un kilómetro entre ellos que podríamos con, pensar que es uno en realidad. Eh, luego subes el famoso muro, este que es una, unos 700 metros a unas pendientes ahí del 24 y tal. Súper emocionante, durísimo. Y, y bueno, ahí es cuando empieza la empieza ti En el kilómetro 35-36 ahí es cuando empieza. Y luego pues nada, ya vas a a puertos míticos ¿no? que se han subido en grandes vueltas en el tour eh, y el culmen de toda esta jornada de, de ciclismo y de y bueno y de, de, de muy buen rollo es un evento que tiene muy buen rollo el, el culmen es subir la RAU que es una barbaridad es un puerto maravilloso
3: pues, ¿Y, y así en la salida que supongo que tendrías el típico cosquilleo que todos eh. tenemos en esos casos ¿notaste diferencia entre la de Ayora y la de Irati? ¿Para ti qué diferencia había, por ejemplo?
4: Bueno, eh, son, es que son eventos muy, muy diferentes. Es cierto que eh, es, esto Irati está, yo creo, en, en, en un top 3. Es otro nivel, ¿no? Es otro nivel es otro, mm. nivel, es otro nivel, es otro nivel. Y bueno... Eh,
3: sí, entonces eh, arrancasteis ahí todo, supongo. En la Irati además lo que me gusta a mí particularmente es que no es como la quebrantagosos que todo el mundo sale a de huello, sino que como te cronometran en la rau y solo es esa cronometrada, una cronoescalada, todo el mundo va conservando y hablando entre ellos un poco que no se va a de huello, ¿verdad? Tú irías hablando no. con gente o qué?
4: Yo fui hablando con gente, tenía consejos eh, de, de compañeros que me dijeron, tómatelo tranquilo, hay que ahorrar, porque al la hay que llegar con fuerza, abajo hay que llegar con fuerza. Entonces, pues yo me lo tomé así, sinceramente. yo Por eso no estaba nervioso, porque iba pensando, eh, el, el asunto es ir guardando, es ir guardando. Entonces, yeah. pues nada, eh, hay buen ambiente, la gente va hablando y, y bueno, es cierto que va subiendo, es que, es que te lo, te, bueno, como habéis visto el desnivel y demás, te, es que está subiendo todo el día. Eh, creo que hay planos, hay 5 kilómetros. Y luego, pues bueno, los descensos, que sí que es verdad que son muy bonitos, pero hay que ir con precaución. Los descensos son, son técnicamente complejos y, y luego es que te lo pasas subiendo. Entonces hay muy buen rollo y, y hay, que ir, hay, que, hay que llegar a Larrao con fuerza, porque Larrao es un puerto que son casi 15 kilómetros. Eh, los ocho primeros... Bueno, eh, hasta el kilómetro 10 estás ahí con el 10 y el 11 todo el rato. Es que es se trancado o sea, todo el rato. Es que es constante. Sí, brutal, brutal, sí. brutal. <risas> Yo no, iba muy bien con el desarrollo. Llevaba un 30, un 36 de plato y tal. Estaba bien, pero iba trancado. Veía gente con el 32 y era como de... Tenía que haberlo puesto, ¿no?
1: <risa>
4: pero, pero bueno, eh, y luego pues nada, llegar a esos dos kilómetros, recuerdo gente que nos decía, no os queda nada para el descanso, ¿no? Esos dos kilómetros que hay que baja la, la pendiente y ya llegas a... pasan esos dos kilómetros que te quedas pues eso, a, en pendientes del 4 o del 5, que se agradecen mucho. Y luego ya llegas a la, a la mítica imagen esta, ¿no? Que tienes a la gente ahí arriba... Mm animando y tú ya ves pues eso el descorche final, el descorche ahí, final que, es que es como de
3: dos kilómetros ¿no? o menos igual
4: dos kilómetros sí
3: y ahí es cuando ya dices venga
4: ¿no? A esto tope. es esto es a disfrutarlo sí. exacto
3: ¿pero fuiste solo con más
4: gente? iba con más gente iba con dos compañeros estuvimos juntos casi toda la, la ruta y luego pues nada es que está muy bien organizado antes me preguntabas la gente nos habla de huello es verdad que nos habla de huello hay algo en la organización que tienen planteado que sea una marcha no competitiva. Eso es una de las cosas que están eh, desde, desde la megafonía, desde que sales. Recordad que esto no es una, es una marcha cicloturista no competitiva, pasadlo bien, tened cuidado en las bajadas y si llegáis con fuerza a la RAU que sepáis que desde abajo tenéis un cronometraje y eso está muy bien, está muy porque bien, la sí. gente sale, eh, pues eso, aparte de ahorrando fuerzas, eh, tranquila. Y luego cuando llegan a la RAU pues ahí es donde se juegan las cosas. Da lo que quieras, efectivamente. A lo que quieras. Entonces, eh, Total
3: les cuesta arriba, o sea, por mucho que des,
4: <risa> más de 15 no vas a subir, o sea, pero, ¿cómo sube la gente? <risa> es brutal, es brutal. La gente está fuertísima. No, pero es verdad, está muy bien montado. Eh, la Irati está muy bien montada. El entorno es fantástico y luego es esto que te digo, el... el eh, juegan con, con, el, con, con el no competitivo, con el ir tranquilos, cuidaros y cuando lleguéis a la rauda darlo todo. Y, y bueno, eso es un poco el. Además, tuvisteis la extraña suerte
3: de hacer una irati sin que estuviera lloviendo ni nublado. Un brutal. sea que,
4: que coincide una vez cada 17 años sí, o así. Mucha suerte, <risa> mucha suerte. Yo estaba, bueno, eh, toda la semana ahí con AEMETA a tope mirando un poco previsiones y yo digo, uy, es que la previsión es buena durante todo el tiempo. Iba como gestionando todo el tema de la ropa, es importante ni ir a digestionar la ropa, ¿no? ¿Qué, qué llevo tal? Pues, yo qué sé. Hablando también con colegas, no olvides manguitos, no sé qué, y si te llueve, tal, no sé qué. Piensa que ha, ha habido veces que en Nocha estábamos con la manga corta y en Francia estaba cayendo chuzos de punta, ten cuidado, precavido, no sé qué. Pero claro... Es que estábamos viendo digo, es que va a ser un fin de semana espectacular, iba a ser un fin de semana espectacular de una ¿Es... temperatura buena, hacía ¿Qué, calor ¿Qué pero... ropa
3: llevaste, por ejemplo? ¿Chaleco, chaleco o no? Llevaba un
4: chaleco, llevaba un chaleco de por si acaso, pero no, al final no metí el chubasquero porque lo vi claro y dije, nada eh, y, y luego iba de corto y, y no llevaba ni camiseta interior en esta ocasión.
3: ¿Y no te hizo falta ni al principio? Nada,
4: caso? me puse el chaleco para bajar de la Rau y ya está
3: Ah, ahí incluso en la Rau, que ya era final, digamos, al mediodía o a las tres o a la hora que llegase. Sí, y un, sí bueno, que ¿sabes qué
4: hice? Mejor todavía. Estaba un compañero mío arriba y, y me dice, vamos a ponernos periódico. Y digo, claro que sí, sí, es que es el mejor, <risa> <risa> el mejor aliado. El mejor aliado. ¿Pero Así que... lo o
3: para él el periódico? O te da no, ya, da,
4: no, tío, la organización un periódico para bajar ya de allí. Sí, es cierto que es de la Raujo, una es verdad que es un esfuerzo grande, entonces eh, llegas arriba bastante deshidratado y calado, lógicamente. Entonces, sí puse periódico y el, y, el, y el chaleco que tenía. Entonces ya te digo, fue un día eh, radiante de sol, que en las cumbres venía esa brisita, ¿sabes?, de alta montaña, que se agradecía. Y bueno, pues sí, sí. ¿Y qué tiempo hiciste en la RAU? No nos dejes la en, en la Rau subí, subí muy cómodo, no, no... Ya estamos con excusas, no, Pepe. No, no, no subí
3: dándolo
1: todo. Lo típico, esto es, todo ah, lo, es todo lo típico del pescador. No,
3: me paré a hablar no, con unos acabemos. amigos. Sí, era sí. Hacer pis, como decían sí, muchos, ¿no? Tío, ¿Qué haces
4: Voy para hacer pis? Sí, Madre, sí, bien, sí.
3: Bueno, ¿no nos vas a desvelar el tiempo entonces?
4: Lo dejo para la próxima ocasión. Eso, <risa> está, bien. Bien.
3: eso, eso está bien. ¿Y los habituallamientos qué tal?
4: Muy bien, habituallamientos muy bien. Eh, pues eso, bebida isotónica, agua fresca y luego pues un variado de frutas, dátiles. En algunos había hasta tortilla.
3: Que, eh, eso me gusta. Porque que a mí marchas. también. Hay, hay mucha cosa eh, de, de industrial, en muchas marchas que dices, pero hombre, esto... <risa> y fruta y todo.
4: Es que me parece... Había fruta, teníamos plátanos y naranjas. Y luego teníamos, pues, toda la sección de dátiles, eh, frutas deshidratadas y demás. Wow. El, el mundo de la barrita, de la barrita de tal, y, eh, pues bien, muy surtido. Bueno, y luego había coca Colas y todo eso. Yo, como si no tengo mucha experiencia, la gestión también de la alimentación es una cosa que me preocupa, con lo cual eh, no, voy un poco con lo que llevo yo, con las barritas que llevo yo, y si cojo algo a mayores siempre es algo relacionado con, pues eso, con los dátiles, pues, hombre, la, el líquido, lógicamente... Mm. Pero no me complico mucho con las barritas ni con, sobre todo, los hojaldres y este tipo de cosas. Así más eh, de bollería industrial que hay en algunas en este caso, ¿no? Pero en otro tipo de marchas. Y, y nada, muy bien, ya te digo. Y lo de la tortilla fue una sorpresa y yo no estaba en mis planes, lógicamente, comer tortilla en ese momento, pero sí es cierto que la comí me sentó muy bien, así que recomiendo. Oye, me gusta sobre todo lo de la
3: bollería industrial, que no lo pongan, es que me parece una pasada. En un evento deportivo con bueno, esas cosas me parece que dices, yo, por favor, sí. vamos, vamos a ver.
1: Yo, yo la, la bollería industrial considero, primeramente, que es una falta ética para el ciclista. Eso de entrada. ¿Por qué? Pues porque no es la alimentación que justamente necesita. Eso es lo primero. Lógicamente necesita pues sales, es decir, bebidas isotónicas, una buena hidratación, eh, fruta sobre todo. Y algo. Eh, hay algunos que yo sí que he echado muchas veces en falta en, en marchas donde sí, tienes frutos secos, tienes pero hay veces que tienes un, un vacío en el estómago, porque como si tardas mucho, si se te pasa... Eh, Para un bocadillo de chorizo, momento. ¿eh, Pepe? No un, bocadillo, <risa> no, un bocadillo de chorizo, pero sí que alguna vez algo un poquito más sólido. y no, ¿Pero no, hablas de un secreto a la plancha o algo así? ¿O de no, qué hablas de sólido? No, 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 un secreto a la plancha no. Pero si tienes una, un vacío en el estómago tremendo, esa sensación que tienes, que, que lo has dado todo, lo has dejado todo en la, en la carretera. Yo recuerdo, no recuerdo la marcha que era de Pirineo, dos, dos, 200, no, no me acuerdo qué marcha era, que me quedaban los últimos 60 kilómetros, dos puertos de montaña, y el estómago lo tenía más allá de, 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 detrás de, de la columna vertebral. Es que ni me lo encontraba. Yo te digo que un bol de gazpacho me lo comía, ¿eh? en esos casos, bien frío. Pero manchego. Ahí. Sí, manchego. No, no. <risa> sí, en sí. fin, por eso te digo que sí, que la alimentación es básica, es muy importante. Y hay que saberla dosificar, saber cuándo y cómo, porque como te dejes esos kilómetros que dices, bueno, tengo el habituallamiento aquí y no lleves tú encima ese punto en ese momento para alimentarte y te excedas, ya recuperar ese punto, por mucho que luego que comas, sí que necesitas tiempo luego para que el organismo se, se recupere. Entonces, por eso digo que es tan, tan importante el estado de forma, la psicología del participante a la hora de afrontar esos retos y saber hidratarse y alimentarse. Es fundamental. ¿Conociste
3: a personajes curiosos haciendo la marcha? ¿O casi no lo es con nadie? como ibais un grupo ahí...?
4: Íbamos en grupo entonces, sí. A, a ver si te puedo decir a alguien así. Bueno, en realidad, a los que más conocí en, fue, es, es en la RAU. Eh, que al final... Bueno... En, los dos puertos finales. Ahí es cuando compartes con gente, sobre todo, que va a tu ritmo, ¿no? Y, sí. y al final eh, lo, más, lo más gracioso es uno que me encontré luego. Que me... Es que lo estuve viendo durante toda la, la marcha. No, en lo en los habituallamientos no parábamos juntos, pero nos íbamos encontrando otra vez sí. en, en los puertos. <risa> y luego ya cuando lo vi abajo fue como de... ¡Hombre! Nos dimos un abrazo y todo. <risa> Has llegado, tal, no sé qué, pero sí. Bueno, un poco la anécdota es esa, ¿no? De que... Sí. Ahí, ahí el, 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 los ritmos están ahí y, y hagas lo que hagas en los habituamientos pares más o menos al final luego te los vuelves a encontrar en los puertos Es muy bonito, sí, la verdad.
1: Es que es lo bueno es eso porque normalmente sueles mantener un ritmo, sí, mm. que te vas cruzando con los mismos. Vamos, te con los que mismos. Estás en el nivel, en el, en el grupito. Es tu nivel, de tu, nivel es tu nivel, sí, claro. Sí, sí. Y entonces, y, y eso, y eso lo disfrutas y, 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 y lo saboreas si sabes y estás en condiciones, en fin, si no te has excedido sí. en los kilómetros previos, ¿no? Oye, ¿y de precios cómo es la ir a O sea, de, el
3: alojamiento allí es caro, comer allí, yo qué sé, supongo que iríais a comer a algún restaurante, ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo está la zona?
4: Sí, bueno, Otsagavía es un pueblo... Muy pequeño. ¿Os sea, alojasteis
3: en el mismo chagavía?
4: Yo hice una reserva para el camping, eh, iba en furgo y no fue complejo. Eh, vamos, que ¿Y cuánto vale el camping? El camping me salió las dos noches 45 euros. ¿Y
3: eso yendo en tu propia furgoneta y el sí. camping tiene todos los servicios, allí duchas y todo, ¿no?
4: Sin no, pincharla, sin, sin luz. Es una, No necesitaba luz, pero bueno, todos los servicios mm. relativos al camping. Eh, con un restaurante muy interesante, que yo no me esperaba, por cierto. ¿En el propio camping? En el propio camping, porque yo pensaba más el punto de comer y cenar allí en, en Osa Gavía, pero lógicamente Osa es que es que, ya te digo, es un ¿Sero? pueblo de 200, tiene pues sus 3-4 restaurantes, estaban todos. De hecho, en alguno que llamé para reservar dijeron, no, este fin de semana estamos solo con bocadillos y o sea... <risa> ya, no, no queremos <risa> ni, ni... No queremos, <risa> no, no. O sea, el, el, lo de la idea de comerte el chuletón después de la Irati, eh, o te lo montas bien y lo gestionas y te vas a un pueblo de al lado o algo así, o si no, no. O sea, no pudiste no hacer una plan. cena
3: de homenaje después así no, bien hecha. No, no,
4: no y luego y luego es eso que te digo. Si quieres eh, tener un alojamiento más eh, pues, del tipo eh, hostal, eh, casa rural y demás, tienes que pensar en pueblos que están en, 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 el, en la contornada de, de Osagavía, porque Osagavía es cierto que es un pueblo pequeño, pero bueno. Sí. Eh, el, el camping estaba eh, lleno de furgonetas, de autocaravanas. La gente sí que es cierto que, que va en ese plan. Y, y luego en pueblos de al lado. Mis compañeros estaban en un pueblo de al lado que era Isabi, a unos 30 kilómetros, te quiero decir. Ostras, todo... 30
3: kilómetros allí que todo de subir y bajar es
4: un rato, ¿eh? Bueno, sí, sí pero a ver, es que es lo que te queda, la logística es así, decides quedarte en un sitio pues eso, que sea más eh, fuera de camper y autocaravana, pues pues eso vas a, a lugares, alojamientos turísticos, ¿no? Entonces, mm. hospedaje turístico. Y entiendo
3: que desde fuisteis desde Valencia el viernes y el volvisteis el domingo sí. ¿No, o no, ¿no haríais lo de volver el mismo sábado? Y esas cosas?
4: No, no, y además el domingo eh, eh, nada, por la mañana, también en AEMED no estaba, no salió, pero eh, por la mañana empezó a, a cerrar el cielo y, y una tormenta impresionante, <risa> hablamos con los de la zona y nos dijeron esto tiene pinta de que hasta la tarde no se va así que hicimos la maleta y nos volvimos <risa> eh, es que es lo que tiene es, sí. que, no, es que era el día era es que el día una suerte, una suerte brutal,
3: brutal también te digo que yo creo que el airati con el con nubes y tal no lloviendo porque eso es un eso pero con nubes tiene un aire de misterio con todos esos bosques y todo eso que está muy chulo que también, hay que, ¿eh?
4: sí y... yo también lo creo yo también lo creo y ya te digo y si te preparas un poco también el, el sobre todo la gestión de la ropa sabes que no, te, que no tengas problemas sobre todo de temperatura que, 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 que lo pases mal en ese sentido que es cierto que te vas a calar y tal pero que yo un buen chubasquero o mm. pernera o lo que sea para que puedas eh, librar un poco la, la batalla, pero si no, yo creo que hay algo muy bonito ¿no? en ese tipo de, en un evento así que tenga unas, un, climatológicamente una situación un poquito más adversa. ¿no? Además, sí. Los ciclistas yo creo que vamos un poco de ese palo, ¿no? de encontrar experiencias y que las experiencias cambien. ¿no? ¿Y cómo de satisfecho? ¿Has quedado
3: con una marcha de este calibre? ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Quieres buscar otras en el futuro, repetir esta? ¿Qué, qué has pensado?
4: Sí, no, me, joder, me ha encantado, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Eh, bueno, es verdad que no, eh, dentro de lo que es el catálogo de puertos que están en mis piernas y en mi cabeza, en mi psicología de ciclista, es verdad que este tipo de puertos no estaba, con lo cual estoy como muy, como que necesito volver a, a, a estas experiencias. ¿no? De este puerto largo, con mucha pendiente, y sí, sí, tengo ganas de...
3: Yo creo que, ya lo hemos comentado a veces, que a mí me gusta participar en cosas que son míticas, tipo la irati, la quebrantahuesos, las que hemos dicho a veces que son míticas, la, la maratona de los Dolomitas, bueno, la marmot sí, claro, que sí, son sí. una pasada. Pero luego después ya cuando bajas el nivel a otro tipo de marchas, la verdad es que a mí no me aporta nada. Prefiero los salir con la peña y divertirme. Sí. Pero el
1: problema de todo esto es que tú lo haces al revés. Porque tú tienes que partir de marchas más cercanas con una o o orografía más típica de la comunidad valenciana. Claro, si tú ya empiezas con la quebranta Huesas, empiezas con, aire con la a ti ya dices que claro, eh, tienes que ir a más. Eh, sino... Claro, eh, Luego qué vas a ir, ¿A hacer la, la bueno, si hacer la, la de Requena de siete picos, que, que o la que había antes, eh, la, la de Requena de siete picos o cosas eh, similares. Bueno, pero es que ya son marchas sí. top top. Con lo cual, claro, tú vuelves aquí y cuando hacemos marchas de, de estar de andar por casa un poquito más suaves, pues el, el, la, uni, la, bueno, la motivación es salir con los compañeros, disfrutar del día a un plano distinto a cuando sales con, con tu peña ciclista.
3: Pero sí. es que, yo la verdad es que no lo veo, ¿eh? A mí es que eso sí bueno o sea, tienes o vas un... a una cosa mítica
1: o no vas
4: para, sí, familia, nada, eh, para cada nada. uno y, y te digo quiera. y te digo algo más yo ahora mismo según estoy con sensaciones después de haber hecho Irati hasta el punto de decirte y fuera dentro de un evento sabes que no hay necesidad igual de, de tener el, el, el estar dentro de un evento sino
1: decir oye vamos a hacer un grupo de amigos claro, y, y nos claro. hacemos en dos días en la Irati por ejemplo, por ejemplo. Sí, pero no es lo mismo ¿por qué? pues porque el ambiente eh, tú cuando vas eh, haciendo la marcha y además de ir con tus colegas te encuentras con de tus colegas, de, conoces a gente, de, de fin sí, de semana sí. conoces a mucha gente, conoces el ambiente, ves gente de 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 otras zonas de España o, o de fuera de España, eh, es otra motivación sí. distinta. Porque si tú vas con tus colegas de sábado, pues sabes ya cada uno de qué pie cogea, el sí, fuerte que está. Y, y, claro, yo en las marchas a mí me gusta, cada vez que te pones en paralelo
3: a alguien subiendo un puerto, ponerte a hablar con él. Y a ver de dónde es, por qué está allí, todas esas sí, historias. Yes. Y, sí. y, eso, y, eso y te contestarán chulo. unos que puedan y otros los que no uno puedan es que dirán, oye, que... En la Irati creo que fue, me... recuerdo que subí con uno que llevaba la bici de madera. Que luego lo trajimos ah. al programa, ¿te acuerdas sí, de eso, sí, Pepe? Sí, sí, Pepe? Sí, sí, es
4: sí. que el 80% de los inscritos en Irati es gente que es de fuera de Navarra. Es un dato muy interesante. Que, fíjate, respecto a la comparativa con Ayora, sin entrar en temas de calidad y demás, mm. esto es uno de ellos. Y es que es verdad que eh, compartes sí. con gente de, de aleatoria an, aleatoria de, de, a nivel casi mundial. Porque claro. bueno hay alguna anécdota de gente que viene todos los años desde lugares del sí. mundo a, a hacer Irati. Y mira. la Irati yo creo que de todas formas no es tan conocida
3: internacionalmente. o sea no Dentro de aquí de España sí, pero yo creo que no es nivel de conocimiento de tipo la, la Marmó, o Quebrantahuesos o Maratona de los Dolomitas. No está en, ese, en mm. esa categoría, aunque para mí sí la está.
1: Bueno, yo te, yo, yo te digo una cosa, eh, el coeficiente, con un arreglo a, lo, a, a, a los kilómetros que tiene, el coeficiente tiene que ser alto, alto, altísimo, ¿eh? Sí. Porque cuidado que se las trae. Yo creo que al final del recorrido tiene que ser incluso más dura que la que, que, la que van a dar huesos. ¿Cuál será la siguiente, Ángel? Eh... Te lo digo en
4: el próximo programa.
1: <risa> Muy bien. <risa> Perfecto. Entonces, para ti, eh, vamos a decir que eh, el objetivo de la, de la presente temporada ya lo has cubierto con la Irati.
4: Sí, ahora estoy en modo montaña. Ahora sí que ya me pongo las botas y, y nunca mejor por dicho. y, y modo montaña? modo montaña? montaña dices, senderismo. Senderismo, ah, trekking, preparar cosas ah, para verano y sí. Vale. Bici, eh, modo grupeta tranquilos y, y a rodar, a rodar.
1: Es una manera también de,
4: de. Es que tengo. Sí, empecé pronto, ¿eh? empezar pronto. Ya estoy, ya tengo las, las patas cansadas. Sí, que acabas un poco saturado ya sí, sí, y dices, sí, sí, mira, necesito, ahora quiero cambiar otra sí, cosa. Sí, 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 lo necesito y luego volver, pues bueno. Eh, también eh, el calor y tal es una cosa que, que, que no. Tampoco me gusta estar en eh, estar con la bici a, tantas tempe a, la, a temperaturas tan altas. Entonces, creo que voy a hacer un descanso y luego en septiembre nos volvemos a ver. Pero bueno, no voy a dejar la bici. Eso está uh -huh. Pero el año que viene casi
3: seguro que hagas una marcha, entonces. Es que, posiblemente.
4: Claro, eh, iba a decir una que puede ser la quebrantahuesos y que puede ser un objeto de deseo el año que viene. Si Igual lo, lo te puedo. digo esto y no, y no puedo hacerla claro, por una es circunstancia que de, Esa
3: es random. Esa eh, es random. Te puede tocar además el sorteo, no tocar. Bueno, yo no sé si la marmota y la maratona ya van por sorteo también, ¿eh? porque no lo no sé, tú sabes, Pepe. ¿La maratona y la si también van por sorteo? Mm, no lo sé. No lo sé ahora mismo. No lo sé porque ahí también... Y yo no. La maratona ido, no. creo que sí, ¿eh? pero la marmota no estoy seguro. Bueno, no lo sé. ¿Para qué vamos a decir tonterías si
1: no lo sabemos? No lo de, sabemos. Pero vamos a ver. De todas formas, yo, yo creo que, el, que lo está enfocando muy bien. En el sentido de que... Bueno, el segundo año ya que, que está encima de la bicicleta, hacerse una iratí, de, de momento simplemente es para quitarse el sombrero. ...ante él... ...porque ya es un reto... ...considerable... Eh, ...eso significa... ...que primeramente... ...en estos dos años... ...ha tenido que coger... Eh, ...experiencia... En, 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 ...en muchos campos... ...no solamente en dar pedales... ...porque dar pedales... ...bueno, es cuestión de subir... ...y dar pedales... ...pero es lo que te digo... ...tienes que saber... Eh, ...primeramente... ...distribuir tus fuerzas... Eh, ...alimentarte... ...beber... ...como bien dices... ...qué equipación llevo... Es decir, ...eso es experiencia... Aunque de muchos colegas también puedes hacerle caso a la gente y ya está. ¿eh? ¿Sí? Eso sí. Yo, sí yo, yo tengo buena, la... tengo sí, buenos consejeros.
3: Claro. Yo fui a Muy la bueno. Marmot como primera marcha y me bueno. dijeron a rajatabla cada 15 minutos bebe, cada 45 minutos una barrita. Eh. Lo sigues a rajatabla lo que te dicen y ya está. O sea, no tampoco tiene mayor misterio el, el asunto. Bueno, bueno pero bueno. claro. Pero lo tienes que pero, seguir. Pero, pero Paco,
1: lo que te, a lo mejor lo que te va bien a ti a mí no me va bien. Hombre. <ríe> sí. bueno, bueno, pues. Este tema, la verdad es que nos has dejado ahí diciendo Oye, qué, qué maravilla, qué ilusión Cómo has empezado en el mundo de la, de la bicicleta Lo importante es que ese gusanillo que te picó en su momento Que continúe, que se desarrolle y que la disfrutes Y que la disfrutes en cada, milón, en cada kilómetro que hagas y en cada pedalada que des Porque como yo digo, la bicicleta no solamente sirve para hacer eh, deporte Sirve para ganar salud y, sobre todo, para ganar amigos, que es cicloturismo, de lo que estamos hablando en este momento. Pues nada, Ángel, muchas gracias y seguiremos
3: hablando de, de bicis. Gracias a vosotros.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, hoy el programa va de marchas cicloturistas. Hemos hablado de la Irati y ahora tenemos que hacer referencia a la marcha estrella a nivel nacional, que es la quebranta huesos. Redoble de tambores. Pero, bueno, eh, ha habido un problema. Se ha tenido que eh, suspenderse. tenía que haber celebrado el sábado pasado, el 18 de junio. Pero por problemas de exceso de calor, temperaturas extremas y demás, eh, la organización pues tuvo que eh, aplazar, no suspender, sino aplazar la celebración de la huesos. Eh, Miguel Ángel, eh, ¿estás por ahí?
5: Por aquí estamos.
1: Miguel Ángel Granero, bueno, pues eh, hemos hablado un poco... Y tenemos opiniones un poco encontradas en respecto a este tema que vamos a debatir a continuación Y luego tenemos también un invitado, un, una persona que estaba inscrita, un ciclista que estaba inscrito para participar en la huesos Y que al final se presentó allí Abelardo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos
1: bueno, ¿tú eh, decidiste, cuando saliste de, de Valencia, decidiste eh, ir allí sabiendo que, que ya estaba la, la marcha aplazada?
6: Pues la verdad es que sí. 15 minutos antes de cargar la bicicleta en el coche, me enteré de la noticia, eh, salía con, con mi hermano y, y le dije, vámonos para allá, porque aunque esté aplazado por pues el tema de la climatología y tal, pues vamos para allá porque, porque tenemos el hotel contratado y todo y, 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 y vamos a ver qué pasa. Y, y decidimos, sin pensarlo y sin consultar nada, pues irnos para allá.
1: Eso es una decisión, lógicamente, de cada cicloturista que, que tenía la opción. Pues, bueno, lógicamente. Porque si uno al final eh, decide no ir para allá, el hotel... Porque los hoteles prácticamente están reservados o no, no, a lo mejor no pagados al 100%, pero sí una parte. Sería, sería muy complicado decirle al hotel que por motivos de, del tiempo se aplaza la marcha y reservarlo para cuando la organización prevea la celebración.
3: Bueno, eh, Miguel Ángel creo que sí que también iba a ir y lo pudiste cancelar todo, ¿no Miguel Ángel?
5: Sí, yo el jueves salí a rodar un poquito pensando ya en, en el viaje del viernes a Sabiñánigo y durante, bueno, pues iba rodando y recibo un WhatsApp de que se había anulado, digo, vaya.
3: ¿Esto se anuló el jueves por la mañana o que, en qué no, momento? No, no,
5: pues por la tarde. Por la
3: tarde, fue. Hmm.
5: Eh, la notificación oficial fue por la tarde, te quedas un poquito así traspuesto. Al principio, pues es un poquito así de shock, ¿no? Eh, pero bueno, yo tuve la suerte, yo iba a dormir en el autocaravana de un amigo que luego mi amigo este pues no fue, y la noche del sábado al domingo iba a hacer noche en Jaca, pues el domingo iba a hacer una ruta por allí, y precisamente hasta el jueves por la noche tenía de plazo para cancelar la reserva sin, sin penalización, sin coste, y nada, cuando llega a casa lo primero que hice, pues también fue cancelar. O sea que a mí lo que es un trastorno, pues no me ha supuesto lo que es mucho.
1: De todas eh, formas, de, de ese eh, aspecto he tenido fuerte. Miguel Ángel, eh, entiendo que la organización está barajando fechas y, por lo que se está empezando a escuchar, eh, están barajando el mes de septiembre para poderla celebrar. Eh, a, supongo que para ti no será un gran problema eh, poderla realizar en, en septiembre.
5: No, bueno, ya el año pasado fue en septiembre. El problema de septiembre son las tormentas, que es como ocurrió en la última edición. Evidentemente, julio y agosto descartados por el calor y las vacaciones. Claro. Pero yo sí que quiero, bueno, aún, parece mentira que aún no ha salido una fecha conforme oficial. Sí. Imagino que no será sencillo poder encajar y cuadrar,
1: porque también en septiembre hay otras marchas. No, no, pero es que solamente, y, tanto, es que solamente eh, eh, bueno, ponerte de acuerdo con todo eh, el tema burocrático, e instituciones francesas y demás, es que debe ser comple muy complejo, ¿eh?
5: Sí, yo, yo quiero romper una lanza en favor de la organización. Porque tomar ¿En qué, sent en qué allí, sentido? Sí, no, es que eh, tomar una decisión así no es fácil. Y lo último que quiere el organizador de una marcha es tener que anularla o aplazarla, lo último. Y yo estoy convencido de que la organización tuvo, esperó hasta ultimísima hora para saber con certeza en los partes que habían, meteorológicos, y eh, afortunadamente el tiempo, a toro pasado viéndolo, eh, han acertado, porque hacía temperaturas, bueno, eh, por ejemplo, la, la luchón Bayona también se suspendió, era, por, era el mismo sábado, también por la zona de Pirineos y también se tuvo
1: que... Ahora, ahora, ahora entramos un poquito en ese, en ese tema, Miguel Ángel. Eh, Abelardo, ¿a ti te supone un trastorno importante el hecho... Bueno, tú has consumido las reservas de hotel, ¿no?
6: Sí, a ver, mi hermano y yo ya habíamos decidido con dos meses de antelación el ir jueves en vez de viernes. La sí. mayoría de la gente pues iba viernes y nosotros pudimos eh, organizarnos el, el trabajo y el viaje para salir jueves. Cuando nos enteramos del aplazamiento, eh, claro, eh, teníamos eh, la maleta, las cuatro cosas que uno coge, eh, hecha, teníamos la bicicleta, de hecho, mi hermano ya cargada en el techo del coche, en el transcurso de venir a por mí, a mi casa, para cargar mi bicicleta, fue cuando yo me entero. Y le digo, vámonos para allá, algo haremos, algo haremos, si se ha cancelado, se ha aplazado, porque la, la información era un poco mmm, insuficiente y confusa. Vámonos y algo haremos. Menos mal que fuimos, porque, bueno, pasó, pasaron muchas cosas allí, hay, hay, hay muchos temas que tocar. Claro. Pero bueno, eh, cuando llegamos, el hotel nos dijo que eh, no hubieran eh, aceptado la cancelación vale. o el abono y la devolución, porque, ya, ya. en palabras del hotel, donde estábamos dijeron que ya estaban un poco eh, saturados de tanto aplazamiento y tanta cancelación y tanto uh -huh. tal. ¿Por qué? Porque es un hotel que está muy cercano, o sea, un hotel que está en Jaca, muy cercano a Sabiánigo, uh
1: -huh.
6: y, y claro, por eh, fuerza mayor, por causas ajenas a la voluntad del hotel, cuando era el COVID, el COVID, cuando era eh, uh -huh. ahora sí. el tema uh -huh. del, del calor... Entonces nos me dijeron: menos mal que habéis venido, porque si no habéis venido hubieses perdido la reserva de hotel. Bueno, Una cosa, y, que y si él diga que él no reserva cuando hay que
5: quebranta huesos, que no reserva ciclistas. Que no,
1: lo diga pero, ya está. Pero Miguel Ángel, vamos a ver, es, es que es que la quebranta no va a imponer una norma a todos los hoteles de la zona. No, 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 es que, no. Es que, es que, que ya como, se dio, es no, que no, ya que se dio el
5: es que Ah, que el, el del hotel, como estar, todas las aplicaciones de la quebrantabuesos, sí. simplemente que diga, yo la, cuando, a los de la quebrantabuesos no les reservo. Pero
1: vamos a ver, que, que, cuando, tú, que, que, que vital, cuando tú vas como... Con el bueno. dinero
5: que están ganando los, los restauradores, los hoteles y todos los de ahí, gracias a, a un evento como pero, este. Pero,
1: Miguel Ángel, que cuando tú vas a reservar un hotel, tú no llevas en la frente, soy de la quebrantabuesos, tú eres un cliente como, como otro cualquiera que entra por la puerta y el trato tiene pero, que ser exactamente pero, ver, el mismo. Yo...
5: El, el hotel tiene que tener la suficiente comprensión.
1: Claro, que tú, eres persona... empresa, tú eres empresario y vas a tener la comprensión. De eso, Hombre, ponte perdón, la, o
5: sea, tú ponte siempre ver, la piel eh, de, los de los
1: aplazamientos que han habido ha sido por temas
5: de COVID los últimos. Sí, y pero... es que por causas de, de... Yo creo que no es, no es un capricho de, de un ciclista o de la organización de hacer las cosas. Yo creo que por lo menos tenían que ofrecer, eh, tener un poquito de consideración,
1: vamos a tener cierta que...
5: flexibilidad. Pero luego cada uno su negocio que lo gestione como quiera. Claro,
1: es que la, la, la organización de la que levanta huesos corresponde a una empresa privada. Y una empresa privada está imponiendo a otra empresa privada los intereses de la primera. Claro, es que al final dicen, oye, no, que todos somos empresas empresa privadas. Privada se
5: está aprovechando de lo que hace otra empresa privada también. Hombre, es que seguramente... Pero bueno, oye, claro, una sí cosa, eh, perdonad, eh, tampoco nos desviamos mucho del clima.
1: Claro, pero Esto, eh, eh, al fin y al, al cabo, a... eh, Miguel Ángel, el, el tema primero es eh, pues el, todos los problemas que, que estamos viendo aquí de, 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 de momento, pero todavía no hemos tocado lo, lo más relevante, el por qué eh, ha tenido que, que, bueno, que suspender, suspender no, perdona, aplazar la celebración de la quebranta huesos, cuando yo al menos todavía no he leído que sea por ningún motivo, no he leído, no me he informado, de que sea por un motivo tan, tan, tan insuperable como para no poder eh, eh, haberlo celebrado. ¿Qué sucede? ¿Que las autoridades francesas no dejaban el paso a, a ciclistas este pues, fin senadores. de semana?
6: en la notificación Una cosa,
5: que, que recibimos los inscritos sí. eh, ponía pues que las autoridades francesas y las españolas eh, desaconsejaban lo que es el, el circular eh, ah. con esas temperaturas sí, de calor y yo lo entiendo gente,
1: yo lo entiendo yo, que lo desaconsejen perfecto
5: vale, ¿Y? en el momento en el momento que oficialmente unas autoridades te salgan un parte así en el, en el momento que sucediera cualquier circunstancia, cualquier desgracia, los seguros se limpian las manos y el responsable es el organizador.
1: Están, están desaconsejando, no están prohibiendo.
5: Bueno, eh, el sábado no se podía cruzar la frontera en bici. A
3: ver, Abelardo, ¿qué era lo que nos ibas a comentar?
6: Sí, no, referente al tema del hotel, que quiero comentar un dato curioso y, y, y significativo. Cuando mi hermano Juan Pablo y yo estábamos camino de 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 Jaca, eh, los eh, compañeros eh, valencianos eh, que habían decidido ir viernes, eh, les expusimos la posibilidad de, el viernes por la mañana, hacer la, la quebrantahuesos completa mm, a nuestro ritmo y, aunque las temperaturas sean elevadas, siempre eh, extremando más, si cabe, la precaución mm, y las paradas, la hidratación, etcétera. En ese momento eh, el hotel estaba saturada las líneas de comunicación y no podíamos conectar con el hotel y mientras íbamos de viaje yo iba de copiloto, iba llamando cada cinco minutos al hotel. ¿Para qué? Para solicitar una ampliación de la habitación de mis compañeros que venían viernes, para solicitar la ampliación porque decidieron venir jueves para poder hacer la marcha el viernes. ¿Por qué? Pensando que ya iban a bloquear o a prohibir o a impedir la circulación de ciclistas el sábado y tal. Cuando llamé al hotel, y este es el dato curioso, eh, y conseguí hablar con ellos, le dije, oiga, mire, es que resulta que tengo tres compañeros que iban a ir a venir viernes a Sabiñánigo, pero eh, van a venir eh, hoy jueves, eso eran las seis y media, siete de la tarde, camino de, de, de Jaca. Y le digo, claro, como entiendo yo, entiendo yo que habrá muchas anulaciones debido a gente que no va a venir porque iba a la huesos y no se va a realizar, entiendo que usted tendrá habitaciones libres de sobra. Y al comentario curioso de la persona que me atendió al teléfono me dice, oiga, que este es un hotel turístico, que es muy buen hotel y que está lleno de gente que no solo viene a hacer la quebranta huesos. No entienda usted que va a tener habitación para ampliarla porque se haya anulado un evento, porque aquí tenemos mucha gente que no va a la carrera ciclista. Y este es el punto concreto que quería comentar, porque, claro, los hoteles sí que es verdad que se aprovechan, no en, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido comercial, libre, libremente, se aprovechan de que hay una masificación de gente que quiere contratar hoteles esos días, pero también ellos tienen otra... Otro, otro, otro cliente también. En fin, simplemente quería hacer ese comentario. Y no pudisteis. Es Porque aquí hay mucha verdad. más gente que no viene a hacer bicicleta.
3: ¿Y qué hicieron tus amigos al final? ¿Encontrasteis otro sitio o qué?
6: Pues lo curioso es que lo miró. Y, y bueno, eh, el, eh, nos llamó, nos devolvió la llamada y dijo, sí, sí que tengo disponible la habitación.
3: <ríe> Me han cancelado y... todos,
6: ¿no? <ríe> no han cancelado. No han, can... han, han cancelado algunos, unos sí, otros no, porque, bueno, os puedo comentar casos muy curiosos de cosas muy, muy estrambóticas y muy 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 raras que han pasado estos días. Y los amigos de Valencia pudieron venir y pudimos hacer la quebrantahuesos el viernes por la mañana con unas precauciones, con muchas paradas, parando a comer, parando a almorzar, parando a tomar, eh, digamos, eh, tres o cuatro veces paramos en varios bares a tomar aquarius, a tomar agua fresca, o sea, bebimos muchísimo, eh, disminuimos bastante la velocidad de la marcha para eh, poder soportar el calor, eh, en fin, con todas las precauciones del mundo… Éramos cinco compañeros que lo hicimos eh, sin ningún tipo de problema. Pero los gendarmes en Francia ya estaban un poco... En fin, ya estaban enfilados en las rotondas y todo. Un poco algún comentario en francés nos hicieron que alguno entendimos y alguno no. Pero dijeron algo ya diciendo mmm, esto los veremos mañana a quien pasa por aquí.
3: Sí. ¿Y, no. ¿Y lo pasasteis? ¿Fue salvaje el calor el viernes?
6: El viernes eh, fue... Eh, mmm, ...fue intenso... ...el sábado fue insoportable... ...porque el sábado... ...sabiendo que la, la frontera... ...estaba cortada por la Gendarmería... ...y porque ya los... Ya, ya, ...el jueves ya lo intuíamos... ...que iba a ocurrir... Y el, el, ...y el viernes... ...se confirmó... ...porque la Gendarmería... ...claro, dice... ...a ver, si vamos a prohibir... ...realizar una marcha cicloturista... ...lo que no vamos a permitir... ...es que vengan grupos de 100 o 200 personas... ...haciendo la marcha por su cuenta... ...claro, es lógica esa decisión también... Y el sábado fuimos por el valle de, el valle de Roncal, muy bonito, precioso, pero 42, 43 grados, es decir, es que a más de 20, o 25 por hora, incluso en las bajadas, el calor te quemaba, es que el botellín costaba de extra, costaba extraerlo, digamos, del botellero porque estaba, diríamos ya pegado ahí, pegado, era un calor que yo como ciclista que llevo 35 años de ciclismo He pasado muchas épocas de calor, también con la bicicleta de montaña, etcétera, pero era algo bárbaro, o sea, calor y, y humedad y 42, 43 grados, o sea, haber hecho de la marcha el sábado hubiera habido un montón de asistencias de ambulancia, o sea, no hay ambulancias en el sur de Francia y en el norte de España suficientes para poder atender a, a los hipotéticos, gente que...
3: O sea, un acierto bueno, como espectacular, ¿no? por lo que veo, de la organización. El, un acierto impresionante.
6: Ha sido un acierto. Yo también rompo una avanza en favor de la organización. La gente estaba cabreadísima porque la gente no se puede cabrear con la climatología, la gente no se puede cabrear con el sol. La gente tiene que cabrear con una persona y enfadar con alguien, diríamos, visible, táctil y... Entonces, pero claro, eh, lo que sí que es reprochable es eh, la tardanza en la, el en la aplazamiento, es decir, eso sí que es reprochable porque hoy en día, eh, si se sabía que iba a hacer bastante calor, eh, diríamos que anular, la, o sea, aplazar la marcha dos días antes hubiese ahorrado muchos costes económicos. Por poneros un ejemplo, en el, en el hotel había unos señores de Canarias, ¿vale?, unos ciclistas de Canarias, ciclistas... Por debajo de 630 la quebrantahuesos. Y digo este dato de 630 porque es importante.
1: Son cañeros, es importante. vamos, sí. vamos que, que casi son pros.
6: Esos ciclistas de 630, que entablamos relación con ellos, amistad con ellos, que nos pasaron, evidentemente, por su por su, por su potencia y por su. probablemente por, su, una, por la potencia de, de, de su ciclismo, y otra también porque no se esperaban lo que les iba a caer encima. Nos adelantaron subiendo a son por. Y esta gente se enteró de la de la, de la de la anulación o del aplazamiento al bajar del avión de Canarias.
0: <ríe> señores
6: míos, o sea, yo me puedo enfadar o no porque eh, salgo de Valencia y son cuatro horas y media de coche y puedo tomar la decisión de ir o no ir, pero estos señores y sí tienen con un avión, ¿vale? Pues uno de los señores de Canarias, y por eso he dado el dato de, la, de los 6.30, estaba sentadito eh, en el, en el, arriba del Mar y Blanc, eh, con una cara de, bueno, en valenciano te lo diré, mes marechate una yeoli. O sea, es que no, estaba que no sabía no sabía por dónde caía. Y, y un chaval, pues eso, fuerte y tal, era un chaval, ya un máster 40, y estaba con un mareo, pues claro, porque habría, diríamos, eh. Digamos, eh, eh no habría eh, analizado bien el calor que hacía Y, el maritán, ¿Y eso el viernes el calor estamos calor hablando hecho.
3: Abelardo Eso estás hablando el es viernes El
6: viernes el viernes que todavía no fue eh, lo fuerte de calor porque el sábado al menos en la zona donde estuvimos nosotros que es Roncal y, y por ahí por, digamos cerca de, de, del Pirineo, pero no exactamente por donde circula la cuache pero claro eh, nosotros el viernes como mucho nos cruzaríamos con 50 o 60 ciclistas como mucho, como mucho. pero el sábado había cientos, cientos de ciclistas subiendo y bajando los puertos por la parte española, porque no podían cruzar, claro.
1: Eh, Miguel Ángel, Miguel... Ah, hay,
6: hay quien, quien comentaba,
5: dice que el año pasado con la lluvia pues también era peligroso, ¿vale? vale. Pero yo, claro, eh, leí una reflexión interesante que es no, que no es lo mismo atender a una persona en hipotermia que con un golpe de calor, que es más, es más peligroso sí. el golpe de calor.
1: Sí,
6: sí. Miguel Ángel, también hay un plus que eh, la, la lluvia, diríamos, la lluvia torrencial, el riesgo está en uno mismo y en la precaución en uno mismo, ¿vale? Pero si se produce un incendio, como realmente se ha producido también en Navarra, como hemos visto en las noticias, y se produce un incendio y hay que evacuar a gente, imaginemos, eh, hay un incendio, hay unos excursionistas, cinco excursionistas, va un helicóptero y lo saca, y si hay 20, van dos helicópteros. Pero como haya mil personas pedaleando, y hay un incendio en mitad del mar y Blanc, cuántos sí. helicópteros o cuánta gente necesitas para desviar, habiendo que no hay carreteras secundarias, no hay carreteras, no hay desvíos, es decir el peligro de un incendio con 8.000 personas es un peligro altísimo. Sí, ya visto, ya digo el toro pasado, eh,
5: creo que fue un acierto porque las temperaturas, como bien dices, fueron muy altas y luego pues a cada uno pues le ha afectado como le ha afectado, pero había que priorizar la, la salud mejor eso que bueno si de 15.000 solo hubiera habido una desgracia pues solo por eso yo hubiera manchado
1: todo Miguel Ángel eh, una, una una reflexión eh, tú recuerdas en el año 98 cuando se celebró la quebranta de huesos creo que fue el año 98 cuando el asfalto se derretía por las temperaturas también extremas eh, que habían eh, y se pegaban eh, a las cubiertas y hubo un momento en que las cubiertas más el asfalto no cabían entre los tirantes traseros
6: Creo, esa creo anécdota, Pepe, perdona que te interrumpa, eh, sí. recuerdas, porque tú y yo estuvimos pedaleando juntos, no sé si te acuerdas.
1: Ay, ¿Abelardo? ¿Cómo
6: que Abelardo? Pepe, Pepe sí. Villena, eres sí, Pepe
1: Villena. Sí, 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 soy Pepe Villena.
6: Has contado la anécdota que yo he contado a mis amigos mil veces y tú y yo estuvimos pedaleando juntos en el 98, no sé si te acuerdas.
1: Sí, claro. La quebrantahuesos, sí, sí. La quebrantahuesos,
6: Pedro Villena y yo la hicimos juntos.
1: Abelardo, es que es que no sabía que eras tú. Pensaba que era otro Abelardo con el que estaba hablando. Yo, desde el
6: primer minuto... Es que Abelardo y ciclista, pues bueno, eras mucha coincidencia. Pero bueno, desde el minuto uno... Ahora, cuando has contado la anécdota de... Eh, el asfalto que se pegaba en las zapatas de freno que yo como como abuelo cebolleta ya le he contado a mis amigos ciclistas mil veces me lo habrán escuchado
1: sí. la gente
6: hace se queda con cara diciendo bueno este hombre este hombre no sé no sé qué Marie Blanca habrá subido pero era así es que se pegaba era claro los, los, la gradilla del asfalto del Marie Blanca se pegaba las claro, de frente. De,
1: es que el asfalto se derretía y se adhería, se adhería a las cubiertas. Yo no sé exactamente eh, qué temperatura, que temperatura igual, haría que... en, en, en esos momentos, pero se celebró la, la, la quebrantahuesos eh, con, con los avintallamientos normales, con las cosas normales. Y, bueno, yo no recuerdo que fuese un número de incidencias relevantes porque ni se comentó, ni se dijo, ni que hubo nada, nada extraño ni, ni, ni especial. Es que hubo mucho, muchísimos problemas... Porque se, no, transitar era casi casi imposible, por lo que te digo, porque es que prácticamente te frenaba la, la, la bicicleta, el asfalto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las comparativas y los momentos son distintos, obviamente. Eh, yo eh, Pepe, ¿te sí. acuerdas
6: que éramos 3.500 en aquel entonces?
1: Sí. sí, muchos menos. ya, Claro, 3.500. Ah.
6: Y, y todo el tema de la seguridad y todo el tema de la, de la precaución y de la y, de, y del, de la naturaleza, del cuidado, del es, de, de extremar precauciones, todo. Eh, bueno, pues también también era importante. Entonces no te voy a decir que no, pero han pasado 23 años.
1: No, no. Ahora vamos a ver si, si yo si yo no estoy en contra de que se haya aplazado la, que, la de huesos. El problema es que eh, se han visto afectados por la tardanza en, 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 la, en la decisión final. Entonces, Ajá, pero la organización misma ha explicado que eran unas previsiones y ese mismo jueves
3: se agravaron las previsiones en dos, tres grados y ya fue lo que dijo, es imposible.
1: Ya, pero al final el, el, la edición del 2022 pasará, eh, supongo que porque cuando se celebre, que seguramente se celebrará en septiembre, digo yo, pues de los eh, 9, mil ciclistas que pueden tomar la salida, ¿cuántos las van a tomar? ¿Cuánta gente ya va a rehusar a, a ir a la salida? ¿Cuánta gente va a estar fuera de punto? Porque la gente, la gente va a estar fuera de punto ya en esa... Eh, porque tú eh, toda la temporada la has dirigido a, a, estas, a estas fechas y, y luego no es lo mismo ir en septiembre después de vacaciones con la familia y, y bueno, y relajarte un poco a nivel deportivo que a los 10 o 15 días de septiembre decir bueno, vamos a hacer la quebrante de huesos. Seguramente la, la vas y, 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 y la haces. Pero con un sobreesfuerzo, sí. Dime.
5: Ya, tienes, ya tienes un punch y una motivación
1: para rodar algo más
5: en verano, no aparcar la bici y irte a la playa. Es oye, oye bueno, mi, mi, formas, mi, Miguel Ángel, existe pues, la
1: familia también, en, 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 sí, sí, que, que sí, ya la sí, tenemos no, castigada todo el año. ¿eh?
5: Y, y luego, hombre, si no estás para bajar de siete horas, pues haces ocho o haces nueve, te la tomas
6: de otra, con otra perspectiva,
1: sabes sí. que no es de ir a, a tomársela a
6: tope. Y Miguel Ángel, quería, quería comentaros sí. eh, que, que, a ver, en, en verano eh, las tiradas largas son más complicadas de hacer, aparte de familia, no familia, por la climatología, claro. porque las tiradas largas, a partir de las dos y media, las una a las dos, es complicado hacerlas. Cierto es que, que tenemos más horas de luz y que puedes salir sí. a, a rodar así. Es de la complicado mañana, hacerlas en pero... Valencia, por el sur. Ojo, sí. que Cada uno cada
5: uno ve dónde está, pero la vosotros se hace por toda España y por el norte, el sí, verano, por, las temperaturas
6: son más llevaderas. De todas formas, bueno, yo he comentado estos señores de Canadá, y, y es que ya te digo, tengo muchas anécdotas que contar. Tampoco... Abelardo,
1: te estamos perdiendo la señal. Abelardo.
6: Sí, eh, ¿me oyes ahora? Ahora sí. Vale, pues bueno, había unos señores en sí. el hotel donde estábamos en Jaca sí. que venían de El Salvador. Sí. Wow. El claro. Salvador, es que es internet, ¿no? ¿No? sí, sí. Habían venido en avión desde el Salvador. Claro. Eh, pues esta gente con esta gente no pude hablar personalmente, pero los canarios me dijeron: pues hay unos que han venido del de Salvador. Imagínate todo. en fin y, y en cuanto al tema de la decisión de septiembre o no septiembre, yo espero que espero que no den la, la, la opción solo de hacerla en septiembre. Y darte la opción de hacerla solo en septiembre o devolverte el, el dinero, espero que tampoco. Es decir, ¿qué espero de la organización? A la cual, por cierto, hemos enviado varios emails eh, para mm, pedir mm, unas explicaciones, sino para pedir, diríamos, pues a lo mejor, cómo conseguir el mayor o qué es lo que va a pasar y tal, y no han contestado en nada. Y eso sí que es un poco reprochable el que no hayan simplemente contestado un, email, un, un una contestación de cortesía. Claro. Yo espero que den las tres opciones. Septiembre, dinero o junio del 2023. Con eso, la organización diríamos que quedaría, eh, eh, en fin, haría las cosas, entiendo yo, que bien hechas. Entiendo yo.
1: Bien, Abelardo, pues eh, la verdad es que nos, eh, esto último que acabas de, comen de, de, de comentar es, es, es abrumantemente lógico, es de una sensatez tremenda y espero y deseo que esto al final se resuelva de la mejor manera porque también es cierto que yo estoy tocando y me llegan informaciones y descontentos importantes para, por la decisión tardía de la organización. Y, bueno, entendemos entendemos que la decisión final pues ha sido la correcta por, por riesgos eh, extremos de temperatura. Pero, claro, como tú dices, eh, hay personas que vienen de, de Iberoamérica, eh, personas de, de islas, personas de, de, de bueno eh, cualquier zona donde... Toda su temporada se centraba en la mañana del 18 de junio y no ha, no ha podido ser, no ha podido ser. ¿Qué será? Pues seguramente tendrán una segunda opción. ¿Que esa opción será factible poderla hacer todos? Seguramente no. Por eso te digo que lo que estás diciendo, Abelardo… Sí, las tres opciones me parece Me parecen correcto. acertadas y, y, y espero y deseo que la organización, pues al menos, reflexionen y piensen en la línea de lo que estás comentando, Abelardo. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
6: Y parte del enfado de la gente viene relacionado... Eh, fíjate, es curioso, eh, pero parte del enfado de la gente está relacionado también con el tema del septiembre pasado. Es decir, el septiembre pasado la la, la marcha era eh, prácticamente sí. imposible de realizarla. De hecho, yo tengo un compañero de, de, de mi grupo habitual de ciclismo eh, que, que fue allí y no tomó la salida. No tomó la salida eh, sí, bueno Miguel Ángel nos puede comentar si llovió mucho, poco.
5: O sí, no. Sí, ya es un... lo que lo vio, porque
6: la gente dijo que el parque, llovió en Llovió, llovió mucho
5: a la salida y luego fue a menos. O sea, ya, al sí, principio no. asustaba, pero luego se ya. fue bastante. Llovió algo, pero que era se podía ir perfectamente.
1: Señores, nos dicen eso,
5: eso que es, eso es otra. Cosa.
1: Señores, nos dicen que estamos ya muy fuera de tiempo. Con lo
5: cual, ¿me permitís 10 segundos a comentar una cosa? Venga, pero rápido, eh, rápido. Rápido. Mira, eh, quisiera de, de aquí dirigirme a los encargados de los bares y de las estaciones de servicio. Si con esta época de calor un ciclista va a pedir hielo, no es para un cubata. ¿Vale? O sea, le pido a la gente un poquito de consideración y que colaboren en las épocas de calor a los ciclistas que vamos al sol, pues si te van a pedir hielo o algo fresco para el bidón y para intentar llevarlo. Simplemente era eso.
1: Ahí queda esa reflexión, Miguel Ángel, muy bien. Bueno, eh, Abelardo, esperamos eh, compartir kilómetros y pedaladas juntos próximamente.
6: Tete, nosotros somos grandes amigos, y no diré viejos, porque estamos todavía en la segunda juventud y nos quedan muchos kilómetros por hacer
1: Claro que sí. Un placer hablar contigo, Abelardo.
6: Venga, un abrazo.
1: Un gran abrazo. Miguel Ángel, nos vemos, nos escuchamos en próximos programas.
6: Por supuesto.
1: Bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene semana. La semana que viene seguimos. Pepe ha estado entretenido, como siempre. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.